0: 大家早晨好，今天我来讲魔法书第二十四章《砰砰砰先生》。他们来到一个小车库，一只毛茸茸的兔子正忙着给车加油，而另一只兔子正坐在驾驶室内。他们吃惊的看着平底锅先生，还有和他一起走过来的人。你好。正在加油的兔子说：“你的穿戴真新潮，我敢说，我以前从未见过戴平底锅帽子的兔子。那么你现在见过了。”平底锅先生不客气地说：“可恶的毛茸茸的耳朵，我讨厌它们，它们让我看上去像只玩具兔。”呃、嗯，你就是一只玩具兔啊！看看你的耳朵，你的一切。兔子盯着他说：“那你就错了。”平底锅先生说：“我不是玩具兔，我也讨厌自己是玩具兔，长着愚蠢的长耳朵，颤动的腮须。”真是个丑陋的小东西！不要再说了，平底锅先生，乔警告他说，然后转身朝向受惊的兔子。你得原谅他，乔说。其实他是平底锅先生，我也不是发条小丑，我是个男孩。哦，抱歉，我感觉又要翻筋斗了。他翻了个筋斗。又站直了。我理解，兔子说：“嗯，我想我也应该会讨厌变成一个丑陋的小平底锅人，所以我能理解它变成一只兔子的感受。尽管兔子是非常英俊的动物，就像我一样。”他应该对自己变成兔子感到庆幸。嗯，我们还是最喜欢做自己。弗兰妮说：“我是个小女孩，不是玩具娃娃。这只泰迪熊其实是月亮脸，从没听说过月亮脸。”兔子说。我不知道这世上还有月亮脸这样的东西。弗莱尼咯咯笑了。丝丝仙女走上前去，对着兔子微微一笑，温柔地说：“请务必帮助我们。”兔子怔怔地看着他，他觉得丝丝仙女是他在玩具之地见过的最最漂亮的玩具娃娃。这时，坐在车里的兔子探出身来了。“我们当然会帮你们。”他说，“你们需要我们做什么？”“我们真希望这一切通通消失。”丝丝仙女用玩具娃娃的甜美嗓音高声说，“你们知不知道如何才能让我们做回原来的自己？”两只兔子对视了一下，难。一只兔子说：“很难。”另一只说：“制造咒语的老人怎么样？就是砰砰砰先生。”第一只兔子说：“如果他心情好，说不定可以帮帮他们。”是的，可是如果他心情不好，他会把你们这些人变成更糟的东西。”另一只兔子说，“那我们还是不去找他了。”乔急忙说，又翻了个筋斗。“我们可以在开口之前看看他心情是好是坏。”兔子说。我可以开车带你们去，如果你们能都挤进车里的话，那么我们试试。月亮脸说：“他的泰迪熊的小圆脸看上去忧心忡忡的。”开车的兔子叫丝丝仙女，坐在他旁边，他觉得她相当美丽和可爱。我保证。如果你请碰碰碰先生帮忙，他会立刻答应的。他说：“我从来没见过像你这么漂亮的玩具娃娃，你也是一只非常英俊的兔子。”思思仙女说，这句话让兔子很开心。所有人竟然奇迹般的。都挤进了车里，大家向车库里的兔子友好地挥手道别，然后出发了。我感觉又要翻筋斗了，乔突然说：“很抱歉，请停车，我得出去翻筋斗。”你真是一个麻烦的家伙，兔子司机说：“你能翻十二个筋斗。”然后平静一段时间吗？我尽量。可怜的乔说：“他出去一气翻了九个筋斗，确定没有再想翻筋斗的感觉了，才又回到车里。”我真希望你不要穿这么多锅盆和水壶。”乔对平底锅先生说：“能拿开那个水壶吗？”他的把手撞到我了，我的水壶才没有发臭呢。平底锅先生说：“把手，我说的是把手，不是发臭。”乔生气地说：“现在另一个东西撞到我了，一个锅盆我没有果盘平底锅先生又听错了。你知道我没有，你就是在捣乱，喋喋不休的说发臭和果盘我说的是发臭和飞盘，乔控制不住的大叫：“不，我不是说飞盘，我是说我是说发臭和果盘弗兰尼大笑着说：“安静点两位，亲爱的平底锅先生。”请你听清楚，他是说把手和锅盆儿，看他们正在撞他呢。那他怎么不早说啊？平底锅先生说着，挪开了水壶和锅盆儿，可是他们又撞上了月亮脸。天哪，月亮脸，你又在咆哮什么？月亮脸转过他泰迪熊的脸，面向平底锅先生说：“你太无理了。”“不，我有理。”平底锅先生说。他的听力在汽车和锅盆刺耳的噪音中又出毛病了。我虽然变成了一只兔子，但我还是很讲道理的。停！驾驶汽车的兔子说：“你们说的话简直就像疯话。如果再听下去，我就要撞车了。让我和这个亲爱的玩具娃娃思思说会话吧。”除了思思仙女和玩具兔，没人再说话了。车继续行驶着。乔又想出去翻筋斗了。能停车吗？他抱歉地说：“天哪，我们开过了砰砰砰先生的家。”兔子说着，猛一刹车，平底锅从平底锅先生的头上掉下来，滚到路边。好，你下去翻几个筋斗。我正好把车掉头，兔子说：“桥翻了大约十个筋斗。”这时，玩具兔把车掉过头来，然后他们往回开，寻找砰砰砰先生的家。不要和思思仙女说话了，不然你又该错过砰砰砰先生的家了，弗兰尼恳求道。这一次，兔子不再说话，而是睁大眼睛寻找“砰砰砰”先生的房子。找到后，又一次急刹车。哦，我的另一个锅盆又掉了！平底锅先生痛苦地说：“你一定要突然刹车吗？”没人搭理他，大家。都盯着一个出现在青草山坡上的好玩的小门门上有几个加粗的黑字。砰，砰，砰，敲七次。丝丝仙女，你去敲门吧。”弗兰妮说，“你是最可爱、最漂亮的玩具娃娃，或许砰砰砰先生看见你，心情就会好了。”好的，我去敲门。”思思仙女勇敢地说，尽管她非常害怕。她走出汽车，来到小门边，她抓住门环，敲了七次，砰，砰，砰，砰，砰，砰，砰。里面传出一个大嗓门的声音。别敲了，别敲了，敲一次够了。天哪，他心情不好，兔子叫道：“快回来，丝丝仙女，我们开车走吧。”我走不了啊，丝丝仙女尖叫：“门环卡住了我的手，手拽不下来。”乔马上跳出车来，过去帮她。思思仙女说的没错，门环紧紧地卡住了她的手，无法松开。月亮脸和平底锅先生也急忙过去帮忙。就在这时，门开了，把可怜的思思仙女拉了进去。一个声音咋咋呼呼地叫起来。吵吵嚷嚷的，怎么回事？竟然在我施咒的过程中打扰我！每个人都认为“砰砰砰”先生的称呼听起来很贴切。他是那么凶，他的样子一点儿也不像他的声音那样硬朗。他是一个年老的妖精，胡子长长的拖在身后。一对耳朵又大又尖，头上戴着古怪的小圆帽子，帽子上有像蝴蝶一样的触须。他的眼睛像草一样绿得发亮。他对着所有人皱了皱眉。这时，他看见了手依然卡在门环上的丝丝仙女。啊！砰砰砰！先生突然笑了起来，他的脸像太阳一样闪闪发光。哈哈，多么可爱的小玩具娃娃！难怪我的门环不让你走。你从哪里来？我从没见过像你这样漂亮的玩具娃娃。你知道你应该在哪里吗？不知道。丝丝仙女胆怯地说：“你应该站在圣诞老人城堡里大圣诞树的最顶端。”“砰砰砰！”先生说：“圣诞老人一直在寻找世界上最可爱的玩具娃娃，放在那儿。我敢说，他从没见过像你这样可爱的玩具娃娃。”我不是玩具娃娃，思思仙女说：“我是一个仙女，今天才变成了玩具娃娃。”松开它，门环。砰砰砰！先生说：“你们所有人都进来，你们为什么来找我？”他现在看上去心情不错。乔悄悄对月亮脸说：“我想。”可以安全进去了。他们都进了门，门砰的一声关上了，惊得大家跳起来。屋子里面有一个狭窄的、曲曲折折的通道，通向小山。他们跟着砰砰砰先生走进去，虽然每个人都踩到了他拖在身后的长胡子，但是看起来。他并不介意，他把大家带进一个天花板低垂的大房间，房间中间燃烧着一团火，可火焰是绿色的，而且没有热气散发出来。我正在制造一些咒语，砰砰砰！先生说，他的声音回荡在房间中。你们知道。我是一个制造咒语的人。是的，这正是我们来的原因。思思仙女十分紧张。亲爱的砰砰砰先生，您能用咒语帮助我们吗？我们想变回原来的样子。我是个仙女，真的。我们真的是小女孩，贝西和弗兰妮说。这个小丑其实是一个小男孩，那只玩具兔是平底锅先生。我是月亮脸，月亮脸说，他的泰迪熊小脸看上去非常诚恳，请一定帮助我们。哈哈、啊，啊、砰砰砰！先生笑着看着他们说：“我不介意那样做。”我也有能力帮助你们，但我有个条件。什么条件？乔问。我会把你们五个变成原来的样子，可是我要把这个小玩具娃娃留在这儿，就是最可爱的这个。我要把它卖给圣诞老人，让他把这个玩具娃娃。放在圣诞树的顶端，这对他来说是个莫大的荣耀。你会喜欢这样的，不是吗？漂亮的玩具娃娃。他转身对丝丝仙女说：“丝丝仙女看上去非常惊恐。如果你能把其他人变回原样的话，他说。”那么，我留下来，让你卖给圣诞老人。天哪，亲爱的思思，月亮脸用他毛茸茸的胳膊抱住他。你太善良了，但我们不能让你那样做。我们不会把你单独留下的，绝不！乔说：“绝不，绝不，绝不，绝不。”绝不，贝西和弗兰尼一同说：“我要留下来。”思思仙女说：“她看上去似乎要哭了，可一直对大家微笑着。”去圣诞老人那儿不算太坏，尽管站在他的圣诞树的顶端听起来很乏味，可是为了你们。我亲爱的朋友们，我愿意那样做。他当然想那样做，砰砰砰先生说：“他是个明智的小玩具娃娃。”闭嘴，乔说：“我告诉你，我们不会让他那样做的。我们宁可一辈子做玩具。”这时，砰砰砰先生失去了耐心，他冲向乔。可乔却抢先一步做了件聪明的事儿，他抓住了砰砰砰先生的长胡子，把他拖向大桌子旁，飞快的把他的胡子系在桌子上，还打了许多结。快，我们走！他大叫：“把您系在桌子上，实在抱歉，砰砰砰先生，我们不会让您把丝丝仙女卖给圣诞老人的。”大家快跑！他们跑过弯曲的通道，从山边跑出来。哦，谢天谢地，兔子还坐在车里等他们呢，真是万幸啊！好，今天的故事就讲到这儿，我们下次再会。